0: A graça e a paz do Senhor Jesus seja, com todos, espalhados por este mundo afora. Nós estamos num momento conturbadíssimo no nosso planeta. Há muita gente que pensa que é o fim do mundo. Pode ser, sim. Ou ainda não. Muitos estão assustados. Mas há uma turma que não está nem aí. Faz pouco caso e acha que isso não é nada. Eu vou pedir para colocar Provérbios, capítulo 27, versículo 12. É um texto interessante, Provérbios 27, 12. Porque ele diz, o prudente ou o sensato vê o mal e se esconde. Mas os simples ou os tolos passam adiante e sofrem a pena ou sofrem as consequências. Esse texto ele mostra claramente que é preciso prudência, que é preciso cuidado. O prudente vê aquilo que é ruim e procura abrigo. O momento é realmente seríssimo, meus irmãos não só pela fúria da malignidade do vírus, mas ainda pelas consequências emocionais, políticas, sociais, econômicas que advirão dessa peste. Nós estamos só no começo. Então nós precisamos de posições e cuidados especiais, porém sem apavoramento. O medo é um terrível adversário, pois ele transtorna as emoções e acaba imobilizando o sistema imunológico. O medo paralisa a confiança neutraliza a esperança, por isso nós precisamos de bom ânimo. Como Jesus falou aos seus discípulos amedrontados, quando ele vinha andando sobre o mar, depois, naquele momento de tempestade, os discípulos pensando que era um fantasma, Jesus disse, tende de bom ânimo. Sou eu, não tem mais. Alguém disse que a coragem não é ausência de medo, mas domínio sobre ele pela confiança no Senhor. Esse tempo é um tempo sério que exige cuidados, mas não apavoramento. É um tempo de exílio social. Tempo de retiro das atividades. Nós vamos ficar exilados. Nós precisamos de nos isolar do maior número de pessoas possível. Eu quero que vocês ouçam bem isso. Não brinque com a questão do isolamento. É sério. O vírus passa rapidamente através de contato e muitos que não têm sintomas aparentes podem estar infectados sendo agentes de contaminação. Nós temos visto muitos ah, vídeos por aí explicando por parte da área da saúde e nós não podemos minimizar eu sei que tem uns que são é, macro de informações até um tanto mais ah, apavorantes mas o, o, o certo é que é melhor prevenir nós precisamos nos higienizar frequentemente eu estou eu trouxe a, a minha a máscara o meu gel, procurando sempre estar atento para com os cuidados, porque a gente toca numa coisa que pode estar contaminada e nós precisamos lavar sempre as mãos, estar desinfetando as roupas, limpando os sapatos, tirando os sapatos antes de chegar em casa, chegando, não entrando com aquele sapato que a gente vem da rua, tomando essas medidas essenciais de higiene, para que a gente possa ter a condição de, de resistir melhor. Agora que nós já estamos em retiro, nós estamos exilados vamos aproveitar esse tempo para desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Eu sei que nós temos menos tarefas e precisamos ter um relacionamento mais íntimo com Deus, com a nossa família em casa, a família nuclear que está na casa, com pessoas amigas ou desconhecidas através do telefone ou da internet. Nós podemos agora desenvolver uma agenda que priorize a leitura bíblica. Eu tenho aproveitado para isto, tem sido bom. Estou até estudando agora Apocalipse com mais detalhes. A oração, a gente vai ter tempo para orar. A meditação. Temos tempo e podemos meditar na palavra e orar mais tempo. Temos um reloginho de oração em nosso site que pode nos ajudar disciplinando o tempo de intercessão. Eu gostei muito desse relógio aqui para a nossa comunidade aqui nos cultos. Ele é menor, mas tem um para meia hora e tem um para uma hora, que a gente pode detalhar assuntos e poder interceder por as as coisas que estão acontecendo neste mundo. Nós precisamos interceder pelo mundo, pelo país, pela igreja, pelas famílias, pelas pessoas que o Espírito nos mover à intercessão. Nós precisamos fazer isso. Vamos fazer algumas coisas em casa que possam ajudar na sua organização. Agora tem tempo, a gente pode arrumar lá aquele quarto que está uma bagunça. Vamos fazer faxina, vamos fazer tarefas domésticas com a família, para que a gente não tenha mais ordem. É, talvez assistir algum bom filme que vale a pena, né? Porque tem tanta porcaria aí. Brincar com as crianças, fazendo atividades recreativas. Os nossos netos. Né? Eu tenho aproveitado a minha neta para conversando, para brincar com ela, cuidando das, dos, dos relacionamentos. Nós precisamos... ter esse tempo com a família. Vamos telefonar ou entrar em contato com pelo menos uma pessoa por dia para pregar o Evangelho. Vai ser uma oportunidade para orar por aquelas pessoas que estão aflitas. Hoje eu tive essa oportunidade para confortar, para animar, para desenvolver uma Alguma atividade para ser parte de projeto de Deus para este mundo. Mesmo em casa, parados, nós não vamos ficar inúteis. Hoje nós temos os sistemas da da comunicação via internet que entra nos lares, que vai longe. Nós somos filhos de Deus num mundo caído, E nós não podemos ficar imobilizados. Eu não sei se já chegamos no fim. Mas com certeza estamos nos últimos tempos. E precisamos ser relevantes para este momento. Precisamos ser parte do projeto de Deus para esta hora tão complicada. Eu acho que essas coisas fundamentais que a gente queria dizer aqui agora nós vamos nesse momento orar ao Senhor pedindo ao Senhor direção, misericórdia e vamos colocar-nos diante do Senhor suplicando a sua manifestação eu te adoro Pai porque tu és soberano. Não existe nada neste mundo fora do teu controle. Nós podemos olhar para esta hora e perceber que o Senhor está dirigindo cada cada momento, cada coisa que está acontecendo. E como Daniel... A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Os homens no mundo, os moradores da terra, quer de perto, quer de longe, em todas as terras, por onde estão... Por causa de suas transgressões que cometeram contra ti. Nós somos hoje culpados por este momento histórico e por isso nós viemos aqui te pedir perdão pela Igreja Fria, pela Laudicéia em que vivemos, sem compromisso em vida espiritual autêntica e por este mundo tão perverso que precisa de uma correção do teu poder e mais da tua graça nós intercedemos por este mundo caído que precisa da revelação de Cristo nós intercedemos pelo nosso país por aqueles que querem a confusão Nós te pedimos pela igreja, aviva a tua igreja nesse tempo. Pelas nossas famílias, ó Pai, salva as nossas famílias. Eu oro também pela área de saúde, por esses que estão no front, em frente da doença. Protege-os, Pai. Mas, por favor, quebranta-nos e aviva-nos realiza uma obra de quebrantamento neste mundo e aviva-nos por tua graça. Nós te somos profundamente gratos, oh Pai, porque nada, absolutamente nada, está de modo aleatório fora do teu controle. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Meus queridos Nós recebemos uma carta de uma senhora da Itália e há um testemunho de um médico, Julian Urban, 38 anos, e... Nesta nesta carta ele diz o seguinte, dando o seu testemunho. Nunca, nos pesadelos mais sombrios, imaginei poder ver e experimentar o que está acontecendo aqui em nosso hospital por três semanas. O pesadelo flui, o rio fica cada vez maior. No início chegaram alguns, depois dezenas e centenas e agora não somos mais médicos, mas nos tornamos classificadores na fita e decidimos quem deve viver e quem deve ser mandado para casa para morrer. Mesmo que todas essas pessoas tenham pago impostos italianos pelo resto de suas vidas. Até duas semanas atrás, meus colegas e eu éramos ateus. Era normal porque somos médicos e aprendemos que a ciência exclui a presença de Deus. Eu sempre ria dos meus pais indo à igreja. Nove dias atrás, um pastor de 75 anos veio até nós. Estava doente. Ele era um homem gentil. Tinha sérios problemas respiratórios. Mas ele tinha uma Bíblia com ele. E nos impressionou que ele lia para os moribundos e os segurava pela mão e orava com eles. Estávamos todos médicos cansados, desencorajados, psiquicamente e fisicamente acabados, quando tivemos tempo de ouvi-lo e de ouvir anunciar o Evangelho. Agora, temos que admitir. Nós, como seres humanos, atingimos nossos limites. Não podemos fazer mais e mais pessoas morrerem todos os dias porque não podemos fazer nada. E estamos exaustos. Temos dois colegas que morreram e outros foram infectados. Percebemos que onde e o que fazer, nós precisamos de Deus e começamos a pedir a ajuda dele quando temos alguns minutos livres, conversamos um com o outro e não podemos acreditar que como ateus ferozes, estamos agora todos os dias em busca de uma paz, pedindo ao Senhor que nos ajude a resistir para que possamos cuidar dos enfermos. Ontem aquele pastor de 75 anos morreu. Até o momento, apesar de ter sido tido mais de 120 mortes em três semanas e aqui e todos nós estarmos exaustos, destruídos, ele conseguiu, apesar de suas condições e dificuldades nos trazer uma paz que não esperávamos mais encontrar. O pastor foi para o Senhor e em breve o seguiremos também, se essa doença continuar assim. Não estou em casa há seis dias, não sei quando comi pela última vez, E percebo minha inutilidade nessa terra e quero dar meu último suspiro para ajudar os outros. Estou feliz por ter encontrado Deus, enquanto estou cercado pelos sofrimentos e morte dos meus semelhantes. Esse testemunho me marcou e nós precisamos, como cristãos, Ser instrumentos de Deus para este mundo que está sofrendo. Ah, Hoje nos encontramos dispersos. Aqui nós temos as pessoas que estão cuidando da transmissão. A Marilena que está fazendo a interpretação em Libras o Vanderlei, que vai ler os textos bíblicos, e o pastor Eric, o templo está vazio, mas ele está cheio, ele está cheio do Espírito do Senhor, ele está cheio dos santos anjos de Deus, ele está cheio da esperança do Evangelho, nós não estamos com vocês aqui, faz falta, o toque, o afeto, mas a igreja está sim plugada via internet e conectada pelo Espírito da Graça para ser um instrumento neste mundo. Nós não vamos mudar a nossa trajetória de estudo da palavra e hoje nós vamos ainda continuar aqui no sétimo sinal. Sinal. Nós vamos ler em João, no capítulo 11, os versos 20 a 28. A primeira parte aqui é a religião de Marta. E depois nós vamos ler o 11, 29 a 37, o Evangelho de Maria. A religião de Marta e o Evangelho de Maria são duas posições diferentes. Então vamos ler aqui, primeiro, estes
1: oito versículos, o 20 a 28. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta, a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Cres isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o Mestre chegou e te chama.
0: Eu queria que nós olhássemos o versículo 21, o versículo 21, aliás, o versículo 20, Marta
1: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa.
0: É, duas posições bem características. Marta é a mulher da atividade. Ela vai ao encontro de Jesus. E Maria, ela fica sentada. Estamos vivendo uma epidemia, ou melhor dizendo, uma pandemia. O mundo está passando por um surto de vírus furioso, quase sem precedentes na história humana, nos registros históricos, pouco se sabe. O coronavírus tirou o sossego das nações. E um pânico tomou conta de quase todo mundo. Mas nós precisamos conhecer a corona vitae. É outra coisa. Corona vitae. Nós vamos ler em Tiago, capítulo 1, versículo 12 uma palavra muito especial.
1: Tiago 1,12 Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida A qual o Senhor prometeu aos que o amam
0: Você presta atenção que tem uma coroa aqui, corona Da vida, vite A coroa da vida se tem um coronavita, um coronavírus que mata, tem uma coronavita que dá vida, que é vida. É este ponto que nós precisamos estar alertas. No livro de Apocalipse, no capítulo 2, Apocalipse 2, versículo 10, quando o Senhor está é, falando com a igreja de Esmirna, ele também dá uma, um, um significado dessa coroa. Que coroa é esta?
1: Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.
0: Nos dois textos, tanto o texto de Tiago quanto aqui em Apocalipse, é prova, é a palavra peirasmos ou peirazo, que é esta prova, essas lutas, essas tribulações. Mas nós temos uma coroa da vida, No fim da estrada, porque nós temos a vida, a vida de Cristo. Maria diz para Jesus, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas era preciso que Lázaro morresse. Porque se Lázaro não não tivesse morrido, não haveria ressuscitação. E este último sinal é o sinal que aponta para a realidade do homem em Cristo. Ele tem que morrer para a sua velha vida adâmica e tem que ressuscitar em novidade de vida. Será que essa epidemia faz parte do tempo do fim? foi uma pessoa que me perguntou esta semana. E eu disse possivelmente, possivelmente sim. Há coisas que estão ligadas a esse momento. Pode ser que aquele quarto cavalo do livro de Apocalipse seja já o cumprimento desta profecia, o cavalo uh, que em a, nas traduções que nós temos em, diz cavalo amarelo, mas na verdade o que está ali no original é cloros e é esverdeado e é o cavalo da morte e ele tem ali umas características muito peculiares, porque vem pela Pela guerra, pela fome, pela pestilência e pelas feras. E quando aparecem as feras, o termo, na verdade, não é feras, mas alguma coisa selvagem, mortífera. E pode ser que sim, essa epidemia fazer parte... Daquilo que Jesus chamou de princípios das dores. Mas eu preciso olhar para Jesus. Porque o problema não é se eu vou morrer. É se eu tenho vida. E eu queria que nós olhássemos um pouquinho aqui para Isaías 45. De 22 a 25. Isaías 45 é um texto que me é muito tocante. Este texto do verso 22, ele é especial para mim. Na minha Bíblia, eu o tenho marcado como um dos textos áureos da minha experiência. Vamos ler aí o 22 até o verso 25.
1: Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim, por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de, de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor, a justiça e força, até ele virão e serão envergonhados todos o que se, se irritarem contra ele. Mas, mas o Senhor será, mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel e nele se gloriará.
0: Preste atenção o versículo 22, que ele diz: "Olhai para mim. Olhai para mim e sede salvos." Olhai para mim e sedes santos, olhai para mim e sedes sarados. Esta palavra tem todo este sentido, tanto de salvação, como de santidade, como de saúde. Olhai para mim todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Este para mim aí, olhai para mim, é olhar para Jesus. Olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos deste olhar atento. Não não para as dificuldades e o problema deste mundo, porque eles existem. Mas olhar para o Senhor. Eu queria que a gente olhasse também em Hebreus, no capítulo 12, os versículos 1, 2, pode ler também o 3. Hebreus 12, 1.
1: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso, caso da ignomínia, e, se assentando, e está assentado à destra do trono de Deus». Considerai, pois, atentamente aquele que suportou Tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo Para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma
0: Vamos voltar ao versículo primeiro aqui Que ele diz assim, portanto Também nós, visto que temos rodear-nos A rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas Ele está se referindo ao capítulo 11 de de hebreus, começando ali com a Abel, o primeiro mártir, o primeiro a morrer neste mundo por causa de religião. A religião de Caim matou o evangelho de Abel e passando por todos aqueles do, do período antediluviano e até os profetas que foram cerrados e mortos, uma nuvem enorme de testemunha, ele diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos aqui neste mundo uma série de problemas e nós precisamos ser Desembaraçar disto, mas como? Ele diz, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. Nossa nossa caminhada no meio de coronavírus é coronavita. É olhar para a coroa da vida que o Senhor Jesus tem para nós. Olhando firmemente para Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. E aquela cruz foi o lugar onde ele pôde realizar uma tão grande salvação. E ele vai dizendo, ah, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e ele está sentado à destra do trono de Deus, se está sentado como Maria estava sentada assentado, porque ele realizou o trabalho que não pode mais ser desmanchado. E ele diz, considerai, essa palavra aqui é muito interessante na língua portuguesa, porque ela tem um sentido de sideral, olhar para o universo, considerar atentamente aquele que suportou tamanha a oposição dos pecadores contra si mesmo. Para que não vos fatigueis desmaiando na vossa alma. Eu tenho visto algumas pessoas apavoradas, e aí nós precisamos de quê? Ter o foco certo. Olhar firmemente para Jesus. Essa semana eu recebi aí também Umas, um texto de Isaías, e vamos dar uma olhadinha dele Que este é o, o texto de Isaías 26, de 19 a 21 Este é o texto que aparece pela primeira vez no Antigo Testamento O conceito ligado à ressurreição de um povo E nós precisamos ver esta obra com mais atenção
1: Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão, despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. Vamos voltar, vamos ficar aqui um pouquinho, vamos ficar aqui aqui. Os vossos mortos
0: e também o meu cadáver viverão. Talvez este meu cadáver seja do profeta, Talvez este meu cadáver seja do povo. O fato é que os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó. Porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida. É esta a questão aqui. A vida, a madrugada, o orvalho da madrugada. A madrugada do primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, o dia da vida, aquele dia em que o Senhor Jesus saiu da da tumba e a terra dará à luz os seus mortos. Talvez isto esteja se referindo exatamente àquele momento da ressurreição do Senhor Jesus e também daqueles que ressuscitaram com ele. É um fato de que Ele veio para nocautear permanentemente a morte e nos dar a vida. Nós não somos os apavorados da morte. Nós somos os paladinos da vida. Nós somos o povo da vida. Verso 20.
1: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Aqui muita gente está colocando isso
0: para esta praga, pode ser que sim, se esta praga for o que eu acho que é, e aí eu não posso afirmar categoricamente, mas se ela faz parte do cavalo amarelo, é a ira de Deus, pode ser também esta. E ele diz assim para que enquanto, e aí eu vou reforçar isso, fica, fica dentro de casa. Não fique com contato com pessoas. Porque isso pode trazer, um, um desencadear um processo de contaminação. Mas aqui a palavra é a ira. E a ira caiu sobre Jesus lá na cruz. Porque a ira contra o pecado. E eu preciso ganhar esta realidade espiritual, que já não existe mais condenação sobre mim. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O verso 21.
1: Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue quem bebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos.
0: É, eu, eu tenho uma, uma assim, tendência para interpretar esse momento de crise como um momento de julgamento de Deus. É, no tempo de Davi, o rei Davi ele cometeu um pecado que ele considerou o pecado mais grave da vida dele. Um grande pecado. Maior do que o adultério com Berceba, maior do que a mentira, maior do que a morte, foi contar o exército. Por causa dessa contagem do exército, Davi é, entrou numa situação bem complicada. Ele teve que escolher entre três castigos. Três anos de... De fome, três meses de perseguição ou três dias de peste. E ele disse, eu prefiro cair na mão de Deus. Mas um grupo enorme de gente morreu por causa do pecado de Davi. E eu posso supor que hoje... Tem muita gente sofrendo por causa da igreja. A igreja se mundanizou de tal maneira que ela só se preocupa com o poder e com a glória e com as coisas de importância. Não com as pessoas a quem Deus ama. Eu tenho uma frase do Dr. Billy Graham, o missionário evangelista, pastor que andou por esse mundo. Ele disse, há uns anos atrás, se Deus não julgar os Estados Unidos, Ele vai ter que pedir perdão a Sodoma e Gomorra. Aquela nação que foi originária no pé da oração e da palavra, aquela nação que começou com princípios do Evangelho, hoje, ela está muito distante do Senhor, a ponto de o governo ter tirado até a leitura da Bíblia, das escolas, e a oração. E aquela nação se tornou uma nação devassa, promíscua, a a libertinagem, os filmes que tem se produzido lá em Hollywood para disseminar toda sorte de malignidade para a sociedade para o mundo. E a palavra do Billy Graham é muito séria. Se Deus não julgar os Estados Unidos, Ele vai ter que pedir perdão a Sodoma e Gomorra. E hoje nós vemos muitas igrejas, preocupadas em shows, em espetáculos e não estão preocupadas em pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E as pessoas estão achando que Evangelho é isto, é show, é espetáculo, não é vida transformada, não é morte do velho Adão, não é a ressurreição juntamente com Cristo. Então eu creio, meus amados, que nós precisamos conhecer a obra da cruz porque é só por meio da cruz e da ressurreição de Cristo que nós podemos experimentar a nova vida nós precisamos ganhar a dimensão da revelação do Espírito Santo da demolição do modelo adâmico do velho homem com os seus ideais de poder, de grandeza de levar vantagem para sermos revestidos de Cristo pela ressurreição da esperança de um novo reino. Esse último sinal da morte de Lázaro aponta para esta realidade, a morte do velho homem e para a ressurreição e novidade de vida, a vida de Cristo, a vida do novo ser a vida que tem uma vida, que tem uma coroa da vida, não da morte, que vai nos levar para aquele ponto de nada neste mundo pode nos impedir de sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Então eu queria que você prestasse atenção, Marta. Ela é uma mulher muito ativa, mas ela é uma mulher extremamente militar. Ela quer que Jesus Cristo faça o que ela quer. Marta foi foi sempre uma pessoa que agia muito, que fazia as coisas acontecerem, mas ela não esperava no Senhor, ela não confiava no Senhor. E Maria é um outro estilo, é a pessoa que fica com o Senhor. Marta vai parecendo um soldado ao encontro de Jesus e pede explicações. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aqui nós temos alguns aspectos desta, dessa visão de Marta. Ela, ela sabe teologia, ela sabe sobre a ressurreição, ela tem consciência, mas ela não tem fé. Porque quando Jesus vai para ressuscitar Lázaro, ela é a primeira a se colocar como impedimento. Isto não pode acontecer. Ele já é de quatro dias, não mexe em defunto, não pode É as pessoas que têm conhecimento, mas não têm experiência de fé. Não descansam no Senhor. Ah, Nessas duas irmãs, nós vemos dois estilos de vida. O daqueles que se agitam e saem para cobrar seus direitos. E o daqueles que descansam e esperam a ação do Senhor. São dois modelos. Eu chamo isso de religião e evangelho. A religião é sempre cobrando. Marta tipifica as pessoas ansiosas e aflitas. Essas pessoas que não entram no descanso, estão sempre cobrando dos outros, reclamando da vida, insatisfeitas consigo mesmas. É uma turma rebelde, porque é isso que significa o nome Marta rebelde, é uma turma rebelde, que usa sua rebelião para contestar tudo, não tem estilo de fé é um estilo de realização é um estilo de administração é um estilo de patrimônio é um estilo de coisas não é um estilo de pessoas não é um estilo de redenção Maria representa as pessoas que foram aceitas pelo Senhor e que escolhem o indispensável. Quando Marta estava reclamando, Senhor, o Senhor não se importa que ela fique aí sentada aos teus pés, enquanto eu te sirvo? E Jesus disse, Marta, Marta, tu te agita, tu te preocupas com muitas coisas, e uma só te é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Maria significa a rebelião, porque também Maria é rebelião, enquanto uma significa rebelde. A Maria significa rebelião que foi conquistada pelo Senhor e encontrou descanso. Todos nós somos rebeldes da cru, da, do jardim. Nós somos uma raça fugitiva da presença de Deus. Mas o Senhor vem buscar a turma dele. E Maria é uma destas pessoas que foi encontrada pelo Senhor. Maria representa as pessoas aceitas. A religião de Marta a torna numa ativista, numa sindicalista, mas sem resultados práticos. Tem até muito saber, mas nada de crer, nada de fé, nada de descanso. Agora, nesse momento, nós estamos precisando... Saber que a ressurreição ela é maior do que a morte nós precisamos ver, olhar o versículo 24, de versículo quatro ver por favor versículo 24.
1: eu sei replicou marta que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia
0: percebendo que ela era uma moça que tinha curso de teologia dos fariseus, porque eles é que criam na ressurreição, os saduceus não criam, e ela disse, eu sei, replicou, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Eu tenho tenho essa consciência, eu tenho esse saber, mas Jesus diz para ela
1: no verso 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E? E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Cres isto?
0: Olha que maravilha. Jesus diz, um dos seus eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele pôs a ressurreição antes da vida. Mas esta vida aqui, esta vida aqui, não é a vida que Lázaro perdeu. A vida que Lázaro perdeu foi Bios. E essa vida aqui, vamos apertar o dedo aqui, você vai verificar, essa vida aqui é Zoe, é a vida do Espírito. Jesus disse: Eu sou, é a vida Zoe, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse: Eu sou a vida e a ressurreição. Porque aquela vida de Adão tem que morrer, a vida psique tem que morrer, nós temos que morrer. A nossa vida de egoísmo, para ganhar a vida de Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, por favor, vamos voltar lá para o texto. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, nevermore, nunca mais, não morrerá eternamente. É vida eterna. O Evangelho. É o evangelho da ressurreição. É o o evangelho da esperança. A religião de Marta é uma religião de teologia sem fé, sem confiança. O evangelho de Maria é o evangelho aos pés do Senhor. Maria era uma pessoa que estava aos pés do Senhor. Eu vou dar três textos só para a gente verificar isto. Em Lucas 10:39, Maria aprende aos pés do Senhor.
1: Lucas 10:39. Tinha ela uma irmã chamada Maria e estava, quedava-se e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir lhe os ensinamentos. Olha só, ela
0: es, e esta quedava-se que é, dava-se, é uma expressão, ela, ela se prostrava, ela se colocava, assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Assentada, porque quando você está sentado, significa que você está descansando. O segundo texto, que é esse que nós estávamos para ver agora, João e 32, que faz parte. Da postura de Maria.
1: Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe, lançou-lhe-se aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido.
0: Olha ali, ela estava aos pés do Senhor para ouvir e ela está aos pés do Senhor para orar. A palavra de Marta é igual a de Maria, só que a de Marta é de pé e pé. Reclamando, a de Maria é prostrada, intercedendo, orando. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O que vai fazer a diferença é é a atitude, é o estilo interior. Por fora pode ser até igual. E em João 12, 1 1 e 3, nós temos Maria de novo aos pés do Senhor, adorando
1: Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo, puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos.
0: Olha só, essa mulher dos pés de Jesus é uma mulher que, na verdade é muito ativa, porque ela conseguiu economizar 300 dinheiros para comprar um vaso de alabastro a fim de adorar a Jesus. Maria é uma mulher de fé. Marta precisava experimentar a cruz de Cristo. Eu posso dizer com toda a certeza, que sem o descanso nós não podemos entrar no reino de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 4, ele vai dizer que o povo de Israel não pode entrar no descanso e que há muitos dentro da igreja que não encontram, não entram no descanso porque eles não conseguem experimentar a morte do seu ativismo, da sua força carnal para descansar no poder de Deus. É, nesse tempo de coronavírus, nós precisamos, de fato, da coronavita, do Evangelho da Graça, visto aqui, neste Salmo 103, versos de 1 a 5, quando terminamos essa meditação hoje para a glória do Senhor.
1: Bendize, homem minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. aí, Peraí, aí, por favor. Bendize o quê? Bendize, ó... Minha alma. A quem? Ao Senhor. E? E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Muito bem. e Depois? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum, dos, de nenhum só dos seus benefícios.
0: Não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios ou das suas bênçãos.
1: Pois é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades.
0: Quantas? quantas ele, ele perdoa quantas? Hein? Todas.
1: Todas o quê? Okay? As tuas iniquidades.
0: Ele perdoa quantas? Todas. Perdoa todas as iniquidades. Perdoou todos os meus pecados, tu perdoou todas as minhas iniquidades. E quem?
1: Sara. Todas as tuas enfermidades. E
0: sara todas as suas enfermidades. Verso 4.
1: Quem da cova redime a tua vida. E te coroa de graça e misericórdia. Oh
0: glória a Deus. Que redime a tua vida. E de gra- de, de graça e te coroa de graça. Olha agora. A coroa da vida e a coroa da graça. De coroa da graça. De graça. E misericórdia. Graça. Graça. Pode botar graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Pode botar misericórdia aí também, anotando. Aí, isso aí. A coroa da vida é a coroa da graça e da misericórdia. Graça é Deus me dar o que eu não merecia. E misericórdia é Ele não me dar o que eu merecia graça, Deus me dá o que eu não merecia, eu não merecia a salvação, mas ele me deu misericórdia, ele não me dá o que eu merecia, eu merecia ir para o inferno, e pela misericórdia ele anulou,
1: e agora quem? quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia opa
0: ele, ele coroa a tua velhice, agora todo mundo, os velhos estão preocupados não é porque a velhice é uma das os preve, é, pretendidos ou, ou desejados do corona ele ele tem uma uma, uma espécie de, de desejo por velho e eu recebi do meu amigo o pastor lá de de uh, recife pastor douglas é, Eu vou achar aqui, o pastor Douglas me mandou essa coisa assim: diz atenção, atenção, alerta! Não use sabonete febo, não use alfazema, não use alma de flores, não use leite de rosa nesse período de, de higiene o coronavírus vai sentir o cheiro e vai concluir que você é um velho e vai te matar. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Mas eu tenho aqui um texto bíblico que me dá uma força maravilhosa. Ele diz, quem farta de bens a tua velhice e de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Que Deus, na sua infinita graça, conceda a você e a mim a condição de sermos Confiantes e sermos também pessoas que dependam e descansem na, 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 no Senhor, mas também pessoas previdentes, que zelem pelo bom andamento e que não sejamos parte da contaminação de ninguém. Por isso, começamos conosco, né? Você e eu somos é, responsáveis por aqueles que estão conosco. Mas eu queria pedir para você contaminar alguém. Não no sentido, mas que você fosse viral na pregação do Evangelho. Que você passasse durante algum tempo essa semana orando e talvez enviando palavras, mensagens do Evangelho. Não tanto esses vídeos apavorantes, mas sim a mensagem da esperança. Como disse o pastor Eric aqui, é eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E que você seja um instrumento de Deus para a glória do Senhor esta semana neste mundo. Telefone para alguém que está apavorado, fale com essa pessoa. Nós não podemos ter contato físico, mas podemos ter contato virtual, contato por telefone e seja você e eu instrumentos de Deus para este mundo, para a glória do Senhor Aleluia toda a glória e toda a honra seja dada ao Cordeiro